0: Der E-Commerce-Markt wächst und wächst. Wir wissen alle, Covid-19 und der Lockdown tragen dazu bei, dass gerade die Umsätze im Online-Bereich explodieren. Und für einige Händler ist das tatsächlich ein Riesenproblem. Weil jetzt stellt sich nicht mehr die Frage, ob ich genug Umsatz mache. Jetzt stellt sich die Frage, wie komme ich schnell an meine Ware heran? Ja, nicht nur in Form von langen Lieferzeiten, sondern auch in Form von Cashflow. Ich muss jetzt mehr bestellen. Meine Warenkörper in China sind größer und ich muss den Cashflow haben, um das entsprechend auch finanziell leisten zu können. Heute habe ich den Matthias Bommer hier im Interview von iFindio und er erklärt hier, was eine Warenfinanzierung ist, wie sie funktioniert und wie schnell man eigentlich an sein Geld kommen kann. Ja, Matthias, vielen Dank. Ich habe dich ja vorhin schon angekündigt. Heute geht es um das spannende Thema Finanzen und äh, Warenfinanzierung, was äh, viele Händler da draußen gerade aktuell sehr beschäftigt. Ja, und jetzt mhm. die Zeit kann ja nicht besser sein. Ja, Aktuell ist es ja so, dass man jetzt durch Chinese New Year, was ja im nächsten Monat jetzt äh, komplett durchschlägt. Ja, äh, Im Februar ist ja nichts in China mehr offen, dass man sich genau um solche Sachen strategisch oder mit solchen Sachen strategisch beschäftigt und um dann im Februar komplett durchzustarten. Ja. Mhm. Und, ähm, ja, absolut,
1: ja absolut. Oder? Ist, ist Ab, ja. völlig und wir haben natürlich durch ähm, die aktuelle Pandemiesituation ähm, gerade im, im E Commerce Bereich, äh, so verspüren wir es bei uns im Hause. Ähm, natürlich eine, eine deutliche Geschäftsausweitung äh, da natürlich die ganze Nation die ganze Welt äh, von zu Hause jetzt äh, Google chattet und bestellt das heißt E-Commerce äh, sage ich mal ist in seinem zweiten dritten und vierten äh, Frühling parallel und in einem ähm, das heißt nicht selten sehen wir gerade auch Unternehmen die wir vor ein zwei Jahren haben mit begleiten dürfen in der Finanzierung ähm, ja in Teilen sogar ihre Umsätze in 2020 verdoppelt, verdreifacht. Wir haben einen Rekordhalter, der hat sich verzehnfacht im, im Umsatz äh, und wirklich 100 Prozent äh, E-Commerce-Umsätze. Ja, der Wahnsinn, der Wahnsinn. Total irre. Ja, das ist ja. total irre, was dort draußen abgeht. Ähm, letzter Satz zu dem Punkt. Äh, wir sehen es auch, dass äh, wir hier monatlich eine deutlich steigende Zahl an Anfragen, gerade aus dem E-Commerce-Bereich. Wir kommen ja auch so ein bisschen historisch aus dem, aus dem Industrie-, aus dem gewerblichen, aus dem verarbeitenden Bereich, aber gerade, dass der E-Commerce-Bereich die letzten Monate hier deutlich, deutlich an Geschwindigkeit gewinnt. Ja,
0: ja das merken wir alle. Und wenn ich mit E-Commerce-Händlern spreche, das mache ich ja quasi täglich, dann äh, Ach, ja. höre ich immer, dass die, dass die gestresst sind, dass sie so viel zu tun haben. Der eine musste sogar seinen Amazon-Account gerade deaktivieren beziehungsweise musste den Verkauf einstellen, weil er die Ware okay. nicht rechtzeitig verschicken könnte, weil er sonst in Verzug kommen würde und schlechte Punkte bei Amazon bekommt. Ja, hat er gesagt, okay, dann deaktiviere ich jetzt erstmal alles, ja, ja, Wahnsinn, um, Wahnsinn. Um, um überhaupt die Chance zu haben, pünktlich auszuliefern. Ja, weil wenn du das nicht schaffst, das weißt du vielleicht, dann hast du da echte Probleme mit Amazon, mhm. Ebay auch und dann ähm, ja. hast du richtig Ärger. Da kannst du besser mal einen Tag komplett erstmal ausstellen. Ja, ja. ja, Unglaublich, also es ist wirklich jetzt Goldgräber, Stimmung. Du hast jetzt mehrfach das Wort wir benutzt. Äh, kannst du gerade erzählen, wer du bist? Das ist, äh, glaube ich, jetzt für alle noch nicht ganz klar und was genau mhm. du machst, beziehungsweise deine Company macht.
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Matthias, Matthias Bommer, bin äh, einer der Mitgründer neben meinem Geschäftspartner Stefan Kempf und unserem mittlerweile dritten äh, Mann äh, Roland Fassauer, ähm, die äh, die Alfinio oder die heutige alfino gruppe vor nunmehr knapp zehn Jahren ähm, initiiert und, und auch gemeinsam gestartet haben ähm, und wir auch heute noch einen äh, seriösen, bodenständigen und, und geradlinigen Weg äh, bis heute gehen dürfen und dürfen können. Ähm, wir alle äh, kommen äh, überwiegend aus dem Banken- und Finanzierungsbereich. Ähm, mein Mitgründer Stefan Kempf insbesondere kenne ich seit weit über 15 Jahren. Wir haben äh, zuletzt bei einem äh, ich sag mal Finanzinstitut gearbeitet. Und ähm, was uns eben damals schon aufgefallen ist, dass wenn du heute im Markt äh, Finanzierung von 10.000, 20.000, 50.000 brauchst, äh, dann ist das gar unmöglich. Äh, ich mache es mal spitz, finde ich, aber wenn du 100 Millionen suchst, äh, dann hast du die irgendwie in vier Wochen von allen Banken hoch individualisiert äh, zu optimierten Gebühren vorliegen. Und, ähm, vor nunmehr auch zehn Jahren gab es natürlich äh, weder das Passwort äh, Fintech äh, noch war das Thema Digitalisierung äh, auf der Agenda wie in heutiger Priorität, sodass wir damals gesagt haben, Mensch, lass uns mal diesen Markt draußen analysieren, weil es gibt doch draußen bestimmt viele Unternehmen, die auch mal vielleicht kleinere Finanzierungen mit 10, 20, 50 oder auch mal 500.000 benötigen. Und eine Zahl, die will ich mit aufgeben, die mich bis heute begleitet und auch berührt, ist, wir haben in Deutschland vier Millionen Unternehmen, vier Millionen Unternehmen und Unternehmer. Und jetzt festhalten, davon sind 95 Prozent kleiner zehn Mitarbeiter.
0: Mhm.
1: Und die Frage stellt sich ja jetzt in Deutschland, wenn fast 95 Prozent plus kleiner zehn Mitarbeiter äh, draußen im Markt unterwegs sind, die alle wachsen, die alle Geld brauchen, die alle Finanzierung benötigen. Wer bedient denn diesen Bedarf da draußen? Denn wie wir wissen, das ist nicht mehr oder ungeliebter Samerweise das Kerngeschäft und das Kernbusiness der heutigen Banken, ja, die sich aus der Fläche zurückziehen, die im Kleingranularen Bereich äh, nicht mehr ihren Fokus haben, und das war für uns so vor knapp zehn Jahren, dass das initiale oder der initiale Startpunkt äh, zu sagen, Mensch, da greifen wir an. Äh, wir wollen erfolgreiche Unternehmer in Deutschland noch erfolgreicher machen und zwar durch äh, Hilfe zusätzlicher Liquidität. Und so sind wir dann vor ja, zehn Jahren in Dresden, wir haben unseren Sitz in Dresden, ähm, sind wir ähm, in der Klotscher Hauptstraße 1 und am Dachboden, Stefan Kempf und ich, gestartet an einem Schreibtisch. Ich glaube, wir hatten damals vier Kunden, die wir übernehmen durften, weil das Geschäft, was wir hier betreiben, ist BaFin-lizenzpflichtig. Also wir sind kein Händler, kein Vermittler, kein Berater, sondern wir sind originärer Finanzierungspartner unseres Kunden. Das heißt, Risiko buchen wir auf unser eigenes Buch. Ähm, ja, sind äh, gestartet äh, und ja, ich kann vermelden, wir sind heute einen Step äh, in der Weiterentwicklung äh, nach vorne gekommen und äh, haben jetzt auch äh, einige Kunden mehr das heißt vielleicht so zwei, drei KPIs. Ähm, hier am Standort sind wir äh, ca. 60 Kollegen und Kolleginnen, die überwiegend aus dem äh, Banken- und Finanzierungsbereich kommen. Ähm, Neugeschäft so Pi mal Daumen eine Viertelmilliarde plus pro Jahr. Ähm, und rollierende Finanzierung haben wir äh, ca. 1.000 bis 1.500 Mandate äh, rollierend, so dass man sich ein Gefühl macht oder machen kann, ähm, dass das, was wir tun, äh, glaube ich, tun wir ganz gut und äh, bodenständig. Ähm, und unsere Ziele äh, oder unsere Mission ist, dass wir hier wirklich in Deutschland ähm, in diesem kleinen Kundensegment oder sehr stark wachsenden Kundensegment ähm, ja einer der wesentlichen Anbieter hier sein dürfen. Mhm. Ja. So ja. vielleicht als, als kleines Intro.
0: Ja. Ja, das war ja schon sehr umfangreich und allumfassend. Ja, du, hast jetzt, du, hast, du hast jetzt ja mehrfach die, die, die Bank, die klassische Bank genannt. Wo mhm. ist denn der Unterschied ja, zwischen einer, äh, einer Warenfinanzierung und dem Weg zur klassischen Bank? Wenn ich jetzt zu meinem Banker gehe und sage, ich brauche mal 100.000 Euro für, oh ja, für, für mein Lager. Ja. Manchmal ist es ja so, dass, dass, die, dass die Bank oder der Kredit dein Lager bezahlt ja, und du dann eben äh, dadurch dein Cashflow aufrechterhältst.
1: Das ist ein sehr guter Punkt und äh, das ist ein toller Einstieg, weil ähm, wir, wie eingangs angesprochen, sehen, ein wesentlicher Unterschied ist Geschwindigkeit, Schnelligkeit. Und in einem Zeitalter von Amazon oder generell, generell Digitalisierung und E-Commerce, da sind es die Leute auch leid äh, Wochen oder teilweise, wie wir auch äh, auf dieser Seite erleben müssen und dürfen, äh, teilweise Monate auf Entscheidungen warten oder warten müssen, wo ich immer sage, was entscheidet ihr denn an so einem Deal? Äh, sitzt du da jeden Tag zwölf Stunden und prüfst ein Unternehmen, was einen Million Jahresumsatz macht, äh, von links nach rechts und rechts nach links? Das heißt, ein wesentlicher Vorteil in der Finanzierung, ich sag mal alternative Anbieter, so wie auch eine Alfinio es ist, ist die, die Schnelligkeit und die Geschwindigkeit, innerhalb derer ich als Kunde eine Finanzierungsanfrage Stellen und auch eine, eine, ob jetzt eine Ablehnung oder Zusage, aber auch eine Rückmeldung Just in Time bekommen. Also, okay. also, das ist einer der wesentlichen Punkte, Unterschied zur Hausbank. Ein zweiter, der mir einfällt, ist natürlich das Thema Sicherheiten. Wir wissen, die Banken tun sich mit diesem, ich sag mal, neu modernen Hexenzeug, was, was E-Commerce genannt wird, unheimlich schwer das Thema Ratingseitig zu erfassen. Also wo liegen überhaupt die Waren? Liegen die jetzt beim Kunden oder was ist überhaupt ein FBA-Lager? Ähm, Händler per se haben immer Herausforderungen im Rating, weil du hast eingangs formuliert, das Asset des Händlers ist die Ware. Mehr gibt es nicht. Es gibt kein Produktionsgebäude, es gibt keine Maschinen äh, etc., das heißt, Banken wollen natürlich am liebsten 50.000 Euro Kredit gegen 50.000 Bar Hinterlegung. Und wenn es dann noch gut läuft, äh, darfst du noch privat eine Grundschuld äh, hinterlegen. Das heißt, Sicherheiten ist ein Riesenthema, was wir dadurch lösen, äh, dass wir glauben, recht gut die Ware oder den wahren Fluss im Griff zu haben. Äh, Punkt eins und Punkt zwei natürlich auch der, der Unternehmer mit in die Verantwortung hier äh, zu ziehen ist, äh, weil wir glauben, dass er weiß, was er da tut. Ja? Oder mhm. glauben sollte, dass er, dass er weiß, was er tut. Ähm, das sind so vielleicht die zwei, zwei drei ähm, Punkte. Ein letzter fällt mir noch gerade ein. Ähm, Banken justieren natürlich Finanzierungslinien und Kredithöhen sehr statisch ein. Also auf einer Bewertung retrospektiv, also nach dem Motto: Was die letzten zwei Jahre gelaufen? Wie sieht es aktuell aus? Bekommst du jetzt mal 50.000, Punkt. Wir sehen ja aber gerade in diesem E-Commerce-Bereich, dass die Unternehmen extrem schnell und teilweise zweistellig wachsen. Das heißt, hier ist ein Riesenbedarf, die Anfinanzierungen, zum Beispiel 50.000, natürlich über die Zeit auch nachzuziehen in Richtung vielleicht 100.000. Ja, bedeutet, wir sind ein sogenannter Umsatzkonkurrenta-Finanzierung, bedeutet also mit dem Umsatzwachstum bei positiven Ergebnissen, ziehen wir auch automatisch ähm, die Linie mit, äh, mit dem Kunden mit.
0: Mhm. Das ist großartig. Ähm, jetzt hast du gerade schon drei Punkte <lacht> erwähnt, die ich mit dir nochmal gerade im Detail besprechen möchte. Erstmal ja. hast du dein erster Punkt, der absolut valide ist, da kann ich dir absolut recht geben, die Geschwindigkeiten der Banken ist manchmal äh, eine Katastrophe. Wie lange braucht man dann im Normalfall jetzt bei einem äh, bei einem klassischen Unternehmen wie dir jetzt zum Beispiel, wie Ifinio, bis der Kredit, die Warenfinanzierung bewilligt wird?
1: Also wir haben bei uns, ich sage mal spaßeshalber, iFinio ist Deutschlands schnellster Finanzierer. Den Anspruch versuche ich auch persönlich seit nunmehr zehn Jahren mit Intensität zu leben, weil ich selber ein unruhiger Typ bin und auch schnell zu Entscheidungen, zu validen Entscheidungen kommen möchte. Das heißt, wir haben bei uns auferlegt im Quality Management binnen 48 Stunden nach Vorlage sämtlicher für die Prüfung notwendigen Unterlagen ähm, wollen wir dem Unternehmer ein offenes, ehrliches, äh, direktes Feedback geben. Ja. Mhm. Äh, auch zugegebenermaßen, wir können und dürfen auch nicht allen und jeden finanzieren. Ähm, deswegen auch so ein bisschen im Slogan bei uns. Äh, wir wollen erfolgreiche Unternehmer noch erfolgreicher machen. Ähm, aber fair enough, dass der Kunde von uns nicht über Wochen oder Monate hingehalten wird, mit dann dem traurigen Ergebnis, na geht doch nicht. Ja? Ja, ja. Es gibt so Skurrilitäten, wir kennen das ja aus, sehr ausführlich aus Banken, wo Kreditanträge gestellt werden, über sechs Monate nochmal nachgefasst wird und zusätzliche Unterlagen eingeholt werden. Und dann kommt die total, total erstaunliche Erkenntnis, na Herr Mayer, wir haben ja gesehen, das ist ja eine Neugründung. Dann sage ich, Mensch, sechs Monate, das äh, habt aber schnell, da habt aber schnell schnell gebraucht für so eine Entscheidung.
0: Ja, ja wollte ich gerade sagen, da wissen Sie, wo die Zahlen stehen. Ja, ähm, das, das wäre jetzt auch eine Frage, was, was mich jetzt tatsächlich interessieren würde. Also wenn, wenn du sagst, okay, 48 Stunden wäre eben so eine Finanzierung möglich bei euch. Mhm. Aber nicht für alle. Wo ist denn Ausschlusskriterium? Das heißt Neugründung oder ab was für, ab, was für, eine, für einen Zeitraum nach Gründung kann man sich denn bei euch über äh, eine, mhm. eine Warenfinanzierung anfragen?
1: Ähm, ich glaube, wichtig zum Verständnis ist äh, einsteigend zu sagen, dass wir ja kommend aus den Banken eben gerne versuchen wollen, alle Unternehmer die motiviert ihr Business betreiben oder auch motiviert neu gegründet haben, äh, versuchen wollen, die mitzunehmen. Das heißt, erstmal per se gibt es bei uns keinerlei Einstiegsmindestvolumina, ne, wie man mhm. das so kennt, äh, Finanzierung ab 3 Millionen Euro. Äh, überspitzt formuliert, bei uns kann der Unternehmer tatsächlich äh, ab einem Euro äh, einsteigen. Das heißt, wir versuchen auf allen Ebenen, im Sinne des Unternehmers die Hürden erstmal so gering wie möglich zu halten. Auf deine Frage, haben auch Gründer eine Chance? Kann ich antworten, ja. Was wir hier benötigen, ist eine mindestens dreimonatige Umsatzhistorie, die uns und natürlich auch dem Unternehmer das Gefühl geben soll und vermitteln soll, hey, ich habe ein gutes Händchen für Produkte. Und ich sehe, in den letzten drei Monaten wurden also die Produkte auch gut an Kunden, zum Beispiel über Amazon oder andere Marketplaces, äh, verkauft. Was wir natürlich vermeiden wollen und ja auch der Unternehmer ist, äh, man hat ein Gehirnsgespinst und eine ganz tolle Idee, bestellt jetzt 13 Container äh, äh, Hundehalsbänder mit dann der erstaunlichen Erkenntnis, nachdem die angekommen sind, äh, hups, äh, ist eigentlich gar kein Bedarf im Markt.
0: So viele Hunde gibt es gar nicht in Deutschland. So Hunde genau. gibt es gar nicht in
1: Deutschland, ja genau, genau. Ähm, <lacht> Das heißt, es ist natürlich auch in, im Teaming, im, im beidseitigen äh, gemeinsamen Zusammenarbeiten auch das Ziel, dass man ja das Risiko versucht, äh, an der Stelle auch zu vermindern äh, oder zu mhm. verringern. Ähm, du hattest angesprochen, wer, wer, hat, wer, wer ist Kunde oder wer wird kein Kunde. Äh, natürlich äh, haben wir nicht nur Anfragen aus dem klassischen Online- oder E-Commerce-Bereich, sondern auch viel aus der Industrie einerseits, andererseits auch aus dem klassischen Einzel- und Fachhandelsbereich, also wirklich dem Offline-Geschäft. Und hier gilt es fairerweise natürlich zu differenzieren, wie sind zukünftig in den ein oder anderen Branchen mit den ein oder anderen Geschäften, die da anfragen, auch die Erfolgsaussichten. Ja, wir wissen, dass natürlich der Einzelhandel noch jetzt auch durch äh, Corona insbesondere befeuert äh, leider im Negativen ähm, vor vor sehr sehr großen Herausforderungen steht. Und wenn natürlich heute äh, in Düsseldorf äh, ein Schuhhändler Einzelhandel auf uns mit einem Standard Schuhportfolio zukommt und sagt: "Männer, ich brauche mal 500.000, weil ich habe im Keller die La die die Warenlager noch voll und in der Garage auch, aber ich muss die Lieferanten jetzt mal bezahlen." Ähm, dann wird es zugegebenermaßen wirklich schwierig. Da bin ich offen und ehrlich.
0: Okay. Ja, das heißt also, eine Risikobewertung findet sehr wohl statt. Was für Unterlagen muss ich denn eigentlich euch vorlegen, damit ich eine Chance habe?
1: Genau, also ne, ne, ich würde da gerne nochmal drauf eingehen, dass mhm. äh, auch eine Risikoprüfung per se äh, stattfinden muss, da wir ein, äh, ich sag mal, BAFIN lizenziertes äh, Finanzdienstleistungsinstitut äh, sind. Das heißt, wir unterliegen tatsächlich dem Entschuldigung dem KBG, dem Deutschen Kreditwesengesetz. Und innerhalb des KWGs ist ohnehin äh, zum Thema Risikomanagement vorgesehen dass ein solcher Finanzdienstleister über eine eigene Marktfolge, das heißt auch Risikoabteilung verfügt, mit entsprechend kompetent ausgebildeten Mitarbeitern. In der Regel kommen die aus klassischen Banken, aus dem Bereich Firmen- und Gewerbekundenbetreuung und Prüfung. Das heißt, hier findet dezidiert immer oder muss auch immer eine Prüfung erfolgen. Zu den Unterlagen, die es gilt einzureichen, total überschaubar. Wir haben in Summe gerade mal drei Dokus, die der Gründer, die der Unternehmer, die, das Wachstum, die der wachstumsstarke E-Commerce einreichen muss. Das ist Punkt eins, die sogenannte Schufa-Auskunft aller Geschäftsführer oder Schufa-Vollmacht aller Geschäftsführer. Das sind betriebswirtschaftliche Daten. Ich nenne jetzt mal die betriebswirtschaftliche Auswertung, die berühmte BWA und oder der Jahresabschluss. Und da wir ja sehr cashflow kurzfristig orientiert sind, ist für uns immer das Schlagen der Herz relevant. Das heißt, eine Verbindung mit seinem Geschäftskonto. Wir haben bei uns eine eigene, ein eigenes Programm, eine eigene KI gebaut, wo wir heute über das Andocken über eine PSD-2-Schnittstelle Zugriff nach Genehmigung unserer Kunden auf deren Konten bekommen und äh, im Prinzip Just-in-Time eine Cashflow-basierte äh, Auswertung äh, auf, auf Liquiditätsbasis äh, durchführen können. Mhm. Und da siehst du, dass die Bereitstellung der a. geringen Unterlagen und b. bei uns intern äh, durch eine hohe Automatisierung, das heißt, wir haben eine automatische Standleitung an die Schufa, wir haben einen PDF-Ausleser, wo wir pdf bbas auslesen können, klassischerweise aus DATEV als Beispiel, haben wir die Informationen nicht nur schnell vorliegen, digital, sondern eben auch extrem schnell ausgewertet, um im Sinne des Kunden natürlich hier auch binnen dann 48 Stunden so unsere Benchmark ihm auch ein, ein Feedback geben zu können.
0: Das hört sich auf jeden Fall überschaubar an. Also jedenfalls deutlich einfacher, als wenn ich bei der Bank haben haben wollte und dort dann noch einen Businessplan mit 120 Seiten ausfüllen müsste, beziehungsweise vorlegen müsste. Den und nehmt ihr wahrscheinlich auch gerne, nehme ich mal an, aber ähm, ist jetzt nicht Voraussetzung?
1: Wir nehmen immer gern alles mit. <lacht> okay. Du kennst die erfahrenen Risikoprüfer, die sagen immer äh, lieber lieber zu viel als zu wenig Unterlagen. Inwieweit die dann auch gesichtet, äh, durchgelesen, durchgearbeitet oder interpretiert werden, vermag ich nicht zu beurteilen. Äh, bei uns in Haus natürlich selbstverständlich. Ähm, aber nehmen wir äh, Spaß beiseite, nehmen wir natürlich gerne auch mit, wenn äh, der Unternehmer sich hier wirklich äh, die Mühe gemacht hat. Wir interessieren uns unheimlich äh, für unsere Unternehmer. Für uns ist ganz entscheidend, welche Qualifizierung hat der Unternehmer? Wo kommt er her? Was hat er für, für sich persönlich für einen track record Wo ist er bissig? Wo hat er gute Connection? Ja? Und wir sehen ja gerade dieses E-Commerce-Universum ist so, also ohne, ich sag mal in Anführungszeichen, ohne Struktur oder ohne Gradlinigkeit, dass hier auch Unternehmer, die überhaupt nichts weder mit E-Commerce noch mit Produkten zu tun hatten, äh, plötzlich einen Track-Record abliefern, äh, der seinesgleichen sucht. Ja? Und, und deswegen wollen wir in erster Linie immer die Menschen, momentan Corona-bedingt, so wie wir beide auch, äh, leider aus der Ferne, aber in der Regel, ähm, wenn es um größere Finanzierung geht, ähm, ist sowohl Stefan als auch ich, als auch Risikoprüfer, ähm, vor Ort auch bei, bei den Kunden, um, um das Thema zu verstehen. Ja? Ähm, und ich muss jetzt ein Beispiel, weil das war eines unserer Hauptinitiatoren. Ich darf den ja Namen nicht nennen, aber ich gebe zumindest mal die Region an. Das war so der Mitverursacher von, von Arma Cash. Ist heute auch noch ein ganz toller Kunde bei uns. Das ist eine One-Man-Show. E-Commerce-Händler macht 100% seines Business über FBA und Vendor mit Sitz in Augsburg. Und der hat sich auf Textil, auf eine spezielle Textilkategorie spezialisiert. Ähm, hat damit auch überhaupt nichts am Hut gehabt, aber hat eine unheimliche Liebhaberschaft in, in, im Bereich der Kreativität, im, im Design von Klamotte und hat ein derartiges Händchen, ähm, wo wahrscheinlich der Banker sowieso sagen würde, ah, alles uninteressant und, und äh, Neugründer und pipapo. Äh, wo wir damals gesagt haben, Mensch, das, das ist ein feiner Kerl, ähm, der ist sehr stringent, der, der, hat, der, hat, der trifft den Kundenbedarf. Ähm, und den haben wir gefühlt bei Null beginnend äh, anfinanziert. Äh, der macht heute drei Millionen, äh, extrem guten Profit. Äh, und ich erinnere mich an meinen äh, ersten Besuch äh, in Augsburg unten im Keller, klinglich da, und da macht ein Manneken da in, in Short die Tür auf Ich sagt, hallo, sind Sie der Lagerarbeiter? Äh, Mensch, Sie haben ja hier ein Hochregallager, wo sind denn alle Mitarbeiter? Und dann sagte er, also Punkt eins, äh, ich bin hier jetzt der Chef und der Gründer. Äh, Punkt zwei, das Hochregalalager hier manage ich allein. Und Punkt drei, kommen Sie rein, äh, wollen Sie einen Kaffee? Äh, total irre. Und, und äh, da siehst du auch, dass, dass äh, einfach die Vergangenheit oder dass, dass, dass viele Finance-Institute das ja auch, auch gar nicht böswillig machen. Und ich will ja hier auch gar keinen... Bankenbashing betreiben, weil wir sehr intensiv auch selber mit Banken zusammenarbeiten, die sind einfach in ihrer, in ihrer Struktur, in ihren Rating-Systemen äh, mittlerweile gefangen. Das ist, ist auch schade, weil äh, die mit Sicherheit auch mehr machen könnten, wenn sie denn dürften.
0: Mhm. Absolut. Ich hatte, ich hatte vorhin rausgekommen, also jetzt Unternehmer, das äh, ist klar, aber was du vorhin auch sagtest, äh, ihr wollt sehen, dass wenn ich ein Produkt jetzt eben, äh, oder für ein Produkt eine Warenfinanzierung benötige, dass dieses Produkt auch das Potenzial zum Profit hat, also zu, abverkauft zu werden. Wenn ich jetzt mhm. zu euch komme und sage, ähm, Matthias, also ich bin erfolgreicher Unternehmer und ich habe auch schon sehr, sehr gute Produkte auf Amazon gelistet, ich will jetzt in eine ganz neue Kategorie. Ja, ich will jetzt zum Beispiel Powerbanks aus China importieren. Dazu braucht mhm. Ich MOQ sehr hoch, Produkt ist sehr teuer, brauche ich 100.000 Euro. Aber ich habe keine Ahnung davon, das ist mein erstes Produkt dieser Art. Würdet ihr da mitgehen, theoretisch, oder würdet ihr sagen, nee, da musst du erstmal schauen, dass du uns beweisen kannst, dass das Produkt überhaupt Gewinn bringt an den Mann verkauft werden kann über Amazon? Ähm,
1: betrachten wir gerne so zwei, drei äh, äh, Bereiche in, in dem Kontext. Mhm. Ähm, Erst einmal, welche Linien oder Linienhöhen sind überhaupt realistisch und von uns auch sinnvollerweise für den Unternehmer abbildbar? Wir haben so ein bisschen eine Pi-mal-Daumen-Regel, die die Kunden für sich relativ einfach ansetzen können und sollen. In der Regel finanzieren wir einen hälftigen bis ganzen Monatsumsatz. Ich mache mal ein Beispiel. Ein Unternehmen macht 1,2 Millionen Umsatz, was jetzt per anno, was jetzt runtergebrochen auf Monatsbasis ein äh, Linear-Monatsumsatz äh, von von circa 100.000 ist. Das heißt, erstmals von der Pi-mal-Daumen-Regel würden wir hier sprechen von einem Potenzial zwischen vielleicht 50, je nach Bonität, äh, bis zu 100.000 Euro. Mhm. Zu, zum einen erstmal, was was sind sinnvolle, ähm, Kenngrößen und, und äh, Pi mal Daumen-Regelungen. Äh, der zweite Punkt, wie du es eingangs äh, formuliert hast, ist der Kunde bereits mit den 1,2 Millionen in anderen Produktkategorien erfolgreich tätig und unterwegs. Dann würde ich erstmal per se sagen: Bei gutem Zahlenwerk äh, besteht durchaus die Möglichkeit, äh, für diese neue Produktkategorie Powerbanks äh, bis zu 100.000 Zusatzfinanzierungen zu generieren. Ist es ein Unternehmer, der seit nunmehr erst beispielsweise drei, vier Monaten gestartet ist, der deutlich geringere Umsätze oder gar keine Umsätze aufweist und mit so einer Transaktion äh, uns anspricht? Ähm, da müssen wir ihn vielleicht dahingehend äh, äh, vertrösten oder gedulden, äh, dass man sich dann nochmal vielleicht in, in ein, zwei Quartalen äh, miteinander austauscht.
0: Okay. Und,
1: äh, wir versuchen hier auch, absolut offen ähm, und auch begründend mit den Unternehmen äh, umzugehen. Wir haben sehr, sehr viele, die das natürlich dann sportlich nehmen und sagen, dem Bomber zeige ich es. Äh, jetzt bringe ich mal zwei, drei Quartale richtig Umsatz äh, und dann rufe ich den nochmal an. Ja? Und äh, haben dort auch, äh, wir machen, also Arma Cash jetzt, ich glaube, im fünften oder im sechsten Jahr äh, mittlerweile weit über 3.000 Händler äh, finanzieren dürfen äh, und begleiten dürfen. Da kommen mittlerweile sehr, sehr viele zurück und sagen, du kannst dich erinnern, wir haben hier gesprochen und hier äh, lege ich dir mal was aufs Blatt. Ja?
0: Mhm.
1: Äh, und das finde ich super. Finde ich absolut positiv.
0: Ja, finde ich, finde ich auch sehr gut. Okay. Ähm, du hast es gerade auch schon angesprochen. Also die, der, der Wachstum durch so eine Warenfinanzierung kann ja doch deutlich angeschoben werden. Habt ihr das auch manchmal? Ich höre das immer wieder, dass es Händler gibt, die ein Business starten, mit dem Ziel am Ende dieses zu verkaufen, weil der Verkauf von, von, von solchen Unternehmen, von E-Commerce-Unternehmen ist jetzt ja gerade aktuell sehr diskutiert und wie soll ich sagen, ist mehr oder weniger in Mode gekommen. Ja, KW-Commerce zum Beispiel versucht auch da ihre Kategorien äh, aufzupushen, indem sie einfach Unternehmen kaufen, die in der gleichen Kategorie unterwegs sind auf Amazon. Habt ihr sowas auch oder würdet ihr auch sagen, okay, wenn wir wissen, die Strategie des Unternehmens ist, in drei, vier Jahren ein Exit zu machen, würdet ihr da mitgehen oder würdet ihr sagen, solche Geschäfte fassen wir einfach nicht an, ist uns so risikoreich?
1: Also zum einen, wie du sagst, ist das natürlich ein über USA kommender, gerade das Wort Twasio oder wie man es auch immer spricht, Trazio, mhm. den, den wir jeder kennt, ist da natürlich so der federführende. In Deutschland gibt es eine handvoll Anbieter, die sich jetzt seit ich glaube Sommer oder Herbst letzten Jahres auf die Pirsch gemacht ja. haben, gab es die eine oder andere durchaus spannende Transaktion. Ich sag mal, stand heute erst einmal im Gesamtverhältnis zu bekanntermaßen den 40, 50, 60.000 Amazon-Händlern oder SELLern auf Amazon.de ist das natürlich erst mal Stückzahlmäßig ein ein verschwindend geringer Anteil derer, wo das vielleicht überhaupt in Frage käme. So gezielt, also ich baue ganz gezielt die nächsten drei Jahre auf und, und will dann Exit. Also selbst Rasio, glaube ich, hat in den USA gerade mal äh, 100 äh, Transaktionen oder Brands äh, übernehmen können. Mhm. Also erstmal von der Stückzahl, ähm, da müssen natürlich noch oder sind gerade dabei, die deutschen äh, Mitbewerber oder Anbieter äh, hoffentlich im Positiven aufzuholen. Auf der anderen Seite, für uns ist das jetzt überhaupt kein äh, K.O.-Kriterium, äh, Jens, weil wir sehen uns, äh, das ist auch ein Unterschied, komm, wir kommen immer heute zu, zu Frage 1 zurück, der Unterschied zur Hausbank. Wenn heute, und so kenne ich es ja selber dann, nach ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren Zusammenarbeit ein Kunde sich wagt, aus einer Bankverbindung auszutreten, dann ist immer Krise, Hektik und alle sind beleidigt. Ja. Genau so sehen wir es gerade nicht, sondern wir sehen uns als zeitlichen Wegbegleiter unseres Unternehmers, der in Situationen eintreten kann und darf, kurz nach Gründung, oder er hat jetzt eine richtige Kategorie ins Fliegen gebracht und wir sind mittelfristig, kurz bis mittelfristig in diesem Wachstumsdeck mit dabei. Danach kommt vielleicht ein Investor, danach verkauft er etc. Also wir sehen uns immer eher als, als in Anführungszeichen zeitlich befristeter oder zeitlich begleitender Partner in der Finanzierung. Wir haben auch überhaupt nichts dagegen, wenn er bei seiner Hausbank vor Ort eine laufende Finanzierung hat. Wir haben überhaupt nichts dagegen, wenn er mit einem unserer, ich sag mal, Mitbegleiter im Markt zusammenarbeitet. Wir wollen ja im Sinne des Kunden agieren. Das, das, das vergessen immer die meisten, und deswegen ist eines meiner großen Vorbilder nach wie vor, Jeff, der immer sagt, pass auf Männer, wenn es knapp wird, fahre ich an Weihnachten mit dem Auto das Buch ausliefern. Deswegen die Motivlagen unserer Kunden, ich baue langfristig auf, ich baue kurzfristig auf, ich will einen Exit machen, das sei jedem Kunden überlassen. Ich kann nur eins ergänzend sagen, dass die Alfinio noch viel, viel vorhat. Wir sind auch gerade in Beantragung weiterer Lizenzen äh, um uns auch in Richtung äh, Payment-Geschäft äh, zu, zu, zu verbreitern oder zu erweitern. Ähm, wir wachsen weiter. Äh, das heißt, äh, auf eine mögliche Fragestellung, äh, wie ist denn das bei Alfinio, kann ich sagen, äh, wir wollen hier die nächsten 20 Jahre noch Vollgas geben, ja?
0: Das, das hört sich sehr wie gut an. <lacht> ja, da kannst, da kannst du noch ein bisschen Gas geben. Wie läuft denn, wie läuft denn überhaupt so step-by-step so, Step so, so eine Warenfinanzierung bei euch ab? Wie muss ich mir das vorstellen? Wenn ich also jetzt tatsächlich äh, ja, eben eine größere Bestellung habe, kann sie jetzt aber im Moment nicht finanziell abdecken.
1: Ähm. Also total easy und ähm, warum das so einfach äh, abläuft, haben wir äh, zu verdanken eben vor fünf, sechs Jahren, als wir das Produkt initiieren äh, haben dürfen, ähm, hat uns eben nur nicht nur der, in Anführungszeichen, der Lagerarbeiter in Augsburg, also der besagte Unternehmer in Augsburg, äh, dabei unterstützt Unterstützung geholfen, sondern das war eine ganze äh, dort in der Region ansässige äh, Amazon-E-Commerce-Community, die mhm. nämlich damals auf uns zukam und sagte, Mensch, Brommer, ähm, wir sind hier eine Community, 15 Händler, äh, Seller, Vendoren, äh, vom Gründer bis zum Erfahrenen. Äh, wir wachsen alle, ähm, wir brauchen Geld. Und äh, ich hatte zu dem Zeitpunkt null Kenntnis, äh, außer hat jetzt das B2C-Geschäftes Amazon. Ich dachte vor sechs Jahren noch, äh, alle Produkte auf Amazon kommen auch von Amazon zum Beispiel. Ähm, Habe das so ein bisschen abgetan, äh, bin ich auch offen äh, und sagte, Männer, äh, da müsst ihr zur Bank gehen. <lacht> ähm, dann haben die aber alle gesagt, ja haben wir doch schon, äh, nur das war doof, weil äh, die Banken kommen da nicht mit klar, äh, die verstehen das E-Commerce nicht, die haben noch nie selber Amazon gehört äh, und und und, also all also die äh, Vorurteile, äh, die ich eigentlich genauso gebracht hatte und dann haben die aber nicht locker gelassen und das war auch gut so äh, und ich sagte dann jetzt bitte nicht mehr jeden Tag anrufen, kommt einfach mal rum alle Mann, dann trinkt man Kaffee. Und, und besprechen mal, vielleicht können wir euch ja irgendwie unterstützen. Und ähm, so kam man dann an den Tisch gemeinsam, kam zwei, dreimal vorbei bei uns. Ähm, die haben uns eingeweiht in, was ist überhaupt der Marketplace, wie funktioniert das, wie viel Seller gibt es, was ist eigentlich in Vendor und Pipapo. Ähm, und dann haben wir gesagt, ey, das ist ja, das ist ja super spannend. Ähm, da gibt es doch bestimmt schon tausend Wettbewerber da draußen. Mhm. So, und dann haben wir unsere Recherchemaschine mal angeschmissen, die einen oder anderen Bankenkontakte mal angerufen, die sagten, nee, da machen wir gar nichts, alles Hexenzeug. <lacht> so, dann haben wir im Wettbewerb -Umfeld mal geguckt, hier Einkauf oder Warenfinanzierung, Warenkredit für, für Händler, gar nichts, auch ein PayPal oder, oder ein Claner, die ja hier zwischenzeitlich auch ihr, ihr Angebot in diesem Umfeld erweitern, gar nichts, es war über, über, ich habe gedacht, das doch gar nicht und ähm, dann haben wir gesagt komm jetzt geht's los Nacht und Nebelaktion äh, mal ein paar Gedanken was die mit uns mit uns aufgegeben haben runtergeskribbelt, ähm, so eine Tapete fertig gemacht die du hinter dir aufziehen kannst äh, und hatten dann zufällig äh, den den Jill Lang der hatte damals noch danke Jill ähm, der hatte damals noch die die äh, Amazon Days in, in in Bonn in dem Plenarsaal ver veranstaltet und ich habe gesagt, Chill, ich, ich muss da jetzt mit rein, weil wir müssen das testen. hat er gesagt, du Bommer, die Slots sind da alle verkauft. Ich kann auch nichts machen. Und ich glaube, Chill, hatte ich dann dreimal am Tag alle Stunde angerufen. Und dann hat er irgendwann gesagt, Bommer, lass gut sein, komm einfach rum. Äh, musste aber einen doppelten Preis zahlen, aber komm rum. So. Und dann hatten wir da unseren Slot. Und jetzt, ja. ich, muss wirklich, ich muss wirklich sagen, mich hat das derart vom Sessel gehauen, als bei diesem Eröffnungsplädoyer da irgendwie... Tausend Leute da einmarschierten in, in ihren Shorts, in ihren Badeschlappen, das, das war Sommer. Eine total coole Stimmung da war, jeder bullisch, jeder motiviert, jeder will Geschäft äh, abfackeln und, und ich gefühlt die ersten 20 waren an unserem Stand, zwei Minuten beraten, haben die gesagt, du, alles klar, habe ich verstanden, wo kann ich nur unterschreiben? habe ich noch nie erlebt in, in, in 20 Jahren Finanzierung. Mhm. Da habe ich gesagt, Männer, äh, noch gar nichts, weil wir haben noch nicht mal, äh, noch nicht mal einen Vertrag oder so. Ja? Ich wollte nur mal gucken, ob was geht. Ähm, um auf deine Frage jetzt zurückzukommen, nach einem etwas längeren Zwingen, aber ich glaube, es ist wichtig, diese Vorgeschichte zu, zu kennen und zu verstehen. Das heißt, dieses Produkt ist derart einfach vom Ablauf, weil es eben gerade auch nicht durch uns, durch Banker oder durch Theoretiker strukturiert wurde, sondern eben genau durch diese besagte, ja, sehr operativ tätige, erfahrene E-Commerce-Truppe. Mhm. Das heißt, Punkt eins, wir haben hier keinerlei sogenannte Mindestabnahmen, Mindestvolumina oder sonstiger Volumensverpflichtungen. Das bedeutet, selbst wenn der Unternehmer von uns heute eine positive Finanzierungszusage erhält, ist er vollumfänglich frei in seiner Entscheidung, wie er diese Linie einsetzt oder ob er sie überhaupt einsetzen will oder muss. Das heißt, das ist, ich sage immer, das ist eine Art Einkaufs-Airbag. Den habe ich bei mir auf dem Tisch liegen. Und wenn vielleicht mal der Umsatz richtig durchgeht, wenn ich vielleicht mal eine neue Kategorie öffne, etc., dann greife ich drauf zurück. Oder eben nicht, weil ich habe jetzt gerade ausreichend äh, Eigenmittel als Beispiel oder ein Investor oder, oder, oder. Das ist das Schöne, wir haben gar keine, äh, gar keine Verpflichtungen drin, zu nichts äh, im Prinzip committen muss. Äh, Punkt 1 Punkt 2 die Guys haben damals gesagt, Bomber, Bomber, hör bloß auf mit irgendwelchen Pricings, äh, wie es die Banken tun, nach dem Motto individuell nach Rating Pipa Pro, weil die Community quasselt sowieso untereinander. Nach gefühlt einem Wochenende weiß sowieso jeder, was der andere für eine Gebühr hat, sodass hier damals die Empfehlung kam, macht bitte einen ganz einfachen, im Kopf rechenbaren Standard. Das ist bei uns die sogenannte Handelsmarge von 5 auf die Warensumme. Das heißt mal ganz plastisch gesprochen, wir bezahlen heute eine Rechnung vom Lieferanten über 10.000 und unser Händler bezahlt uns dann über eine Laufzeit 10.500 Euro wieder zurück. Also ganz simpel, ganz einfach und ein ganz gewitzter, das muss ich natürlich noch ergänzen, ein ganz gewitzter aus der Community damals, als wir dann übers Wochenende da zusammensaßen, der ist dann natürlich montags gleich auf seinen ersten Lieferanten zugerannt und sagte, du, wir haben jetzt einen Finanzierungspartner und mit dem kann ich dich jetzt sofort Zahlen oder in, ich nenne es mal Kontofrist Kannst du dir da vorstellen, dass du hier einen Skonto gewährst äh, und der Lieferant völlig erschrocken und überwältigt, dass jetzt äh, ein junger e commerceler sogar anbietet, ich zahle sofort, mhm. sagt: Das honoriere ich mit einem Skonto von äh, 3%. <lacht> okay. Daraus. Ah darauf, dieses pfiffige Kärtchen sofort zurück und sagt, Bomber, Bomber, äh, ich habe jetzt hier mit meinem Lieferanten oder mit einem meiner Lieferanten gesprochen, der fand das total cool, äh, dass ihr die Rechnung da sofort zahlen könnt und der würde eben bei Sofortzahlung äh, hier 3% Konto gewähren. Und meine Frage ist jetzt, weil ich habe das ja verhandelt, dürfte ich die auf eure Handelsmargengebühr anrechnen? Und wir sagten, coole Idee, fair enough, das etablieren wir als festes Modell. Das heißt, wenn es heute im Teaming Unternehmer Alfino gelingt, mit einem Lieferanten ähm, ein Konto zu verhandeln, klassischerweise ein, zwei, vielleicht auch drei Prozent, mhm. dann rechnen wir dieses Konto vollumfänglich auf eben unsere Handelsmarge an. Das heißt, da unser, unsere Laufzeit ähm, sechs Monate im Standard beträgt, und die 5% kostet, zahlt er eben dann nicht mehr bei einem Konto von drei eben nicht mehr 5, sondern 2% für sechs Monate und da sage ich, da braucht wir, glaube ich fast nicht mehr diskutieren. Ja.
0: ja, das ist, das hört sich wirklich sehr gut an. Wenn ich, wenn ich jetzt, ja, also Step by Step heißt es, das heißt, ich nehme mit euch Kontakt ja. auf über eure Webseite dann sage, ich brauche eine, eine, eine Warenfinanzierung, ihr schaut euch die Unterlagen an, da hat man vorhin ja schon drüber gesprochen, wie ihr die auswertet, ja fast automatisch und dann gebt ihr mir aufgrund der Daten, die ich euch denn zur Verfügung gestellt habe, eine Kreditlinie, auf die ich dann zugreifen kann.
1: Vollkommen richtig. Das heißt, nach positiver Prüfung, wir bleiben mal in unserem vorhin äh, skizzierten Beispiel, ein Unternehmen, was 1,2 Millionen macht, im Monat durchrollierend äh, 100.000. Mhm. Der Unternehmer fragte eine Linie von 50.000 an, die jetzt nach positiver Prüfung äh, auch bestätigt wurde. Das heißt, unser Unternehmer bekommt jetzt ein, ähnlich bankenseitig äh, eine Finanzierungszusage über den Betrag von 50.000 Euro, mhm. Inklusive der dazu notwendigen sind drei, vier Seiten Vertragsunterlagen, die von beiden Seiten äh, zu unterzeichnen sind. Äh, und an dem Punkt obliegt es dann dem Unternehmer tatsächlich, gehe ich jetzt in eine Einkaufstransaktion gemeinsam? Oder lege ich mir das erstmal als Beiboot, als Airbag sozusagen auf meinen Schreibtisch?
0: Gut, das heißt also, Vollkommen. das heißt die Einrichtung dieser Linie, die ist noch nicht verpflichtend, dass ich was abrufe. Da fallen auch keine Kosten an, Bereitstellungsgebühren oder sowas in der Richtung.
1: Wir haben einen Punkt, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Das sind die sogenannten Bereitstellungskosten, die bei uns monatlich mit einer Gebühr von 49 Euro für eben die fortlaufende Bereitstellung am Beispiel Festhalten der besagten 50.000-Euro-Linie 50 bestehen. Hintergrund hier ist, die Alfinio-Gruppe ist über einen bundesweiten diversifizierten Bankenpool refinanziert. Das heißt, wir haben hier klassisch öffentlich-rechtliche Institute involviert. Wir haben eine Privatbank integriert. Wir haben auch eine Landesbank, eine große im Portfolio. In dem Moment, wo wir eine Linie für unseren Kunden vertraglich verpflichtend vorhalten, vorhalten müssen, fallen bei uns, sage ich mal, auch der Refi, auch entsprechende Gebühren an. Und dass wir hier ein bisschen einen Gebührenausgleich vollziehen können und dürfen, ist praktisch diese, diese Monatsgebühr von 49 Euro äh, zu entrichten, korrekt.
0: Gut, ähm, wenn ich jetzt äh, diese Kreditlinie bewilligt bekommen habe und möchte dann einen Teil abrufen, geht das Geld dann auf mein Konto oder geht das dann auf das Konto von dem, wo ich die Ware dann beziehe? Also mhm. in dem Fall vielleicht von also, einem chinesischen Hersteller. Genau, also anknüpfend an
1: deine äh, zuvorgehende äh, Frage, Step-by-Step, Step, das heißt, äh, wollen wir mal so, so ein Beispiel ja. spielen. Ähm, die Linie ist bestätigt, äh, kann jederzeit pro oder für eine Einkaufstransaktion abgerufen werden. Ähm, unser E-Commerce-Händler, der begeistert äh, beispielsweise in, in China seine äh, besagten äh, Powerbanks einkauft äh, im Wert von 50.000 Euro, verhandelt jetzt mit seinem Partner, so wie er es eben auch kennt und auch macht, das heißt direkter Kontakt, es werden die Preise, Lieferzeiten und, und, und organisiert und abgestimmt, verhandelt er jetzt diese Erst oder diese Einkaufstransaktion. Das Einzige, was sich jetzt ändert, und ich sage immer, eigentlich ist die Alfinio nur Zahlstelle. Das Einzige, was sich jetzt ändert, ist, dass der Chines oder der Lieferant seine Rechnung über 50.000 Euro Einkauf nicht mehr an unseren Händler stellt, äh, seitens der Adresse, sondern an die Alfinio. Mhm. Das heißt, Alfinio erhält vom chinesischen Lieferanten eine Rechnung über 50.000 Euro, die wir gemäß der vereinbarten Zahlungsziele, ob jetzt mit oder ohne das Konto, dann entsprechend begleiten. Wir wissen, China ist natürlich Klassiker, 30, 40 Prozent Anzahlung, Rest bei Versand oder Verschiffung oder per Luft. Ja. Ähm, oder eben klassischerweise Deutschland, EU, äh, im Prinzip danach Versandfertigstellung. Ähm, so, das heißt, Step 1 ist schon erfolgreich umgesetzt. Der Lieferant stellt uns die Rechnung, wir bezahlen die Rechnung. Äh, Lieferant freut sich, legt sich hin bzw. Äh, liefert aus. Was jetzt passiert ist, dass wir wie eine Art Zwischenhändler im selben Moment diese Ware, wie eine Art Zwischenhändler zu verstehen, an unseren Kunden weiterverkaufen, nämlich 50.000 zuzüglich der 5%. Mit dem Riesenvorteil für unseren Unternehmer, dass er eben jetzt keine Riesen-Cashflow-Belastung hat, indem er 50.000 Euro an seinen Lieferanten wie in der Vergangenheit hat zahlen müssen, sondern jetzt über ein verlängertes Zahlungsziel von bis zu sechs Monaten ähm, seine Einkaufslinie oder seinen Einkauf jetzt ratierlich zurückführen kann. Also ganz einfache Rechnung, 50.000 plus 5 sind wir bei 52,5. Dividiert durch sechs Monate sind wir irgendwie bei 9.000 Euro, die er dann monatlich entsprechend äh, zurückführt.
0: Das bedeutet aber so viel, wenn, wenn jetzt ähm, quasi die Kreditlinie dann als abgerufen gilt, wenn äh, eben die Restzahlung in China geleistet worden ist, dass die Ware wird aufs Schiff verfrachtet, dauert acht Wochen, bis sie dann bei Amazon im Lager liegt, hat er schon mal zwei Raten bezahlt, ohne überhaupt die Chance gehabt zu haben, ein Stück zu verkaufen?
1: Absolut. Also das muss man fairerweise in dieser Struktur anerkennen, dass ähm, der Unternehmer während der, ich sag mal, noch laufenden Logistik ähm, hier noch in keine Abverkäufe kam oder gekommen ist äh, versus er äh, tippt die ersten Raten. Ich sage immer, das war auch eine, eine, eine der ersten Fragen damals in, in, in Bonn auf der Veranstaltung. Ja, jetzt zahle ich irgendwie eine Rate und habe ja noch gar nichts verkauft. Jetzt sage ich, jo, berechtigt. Ähm, hier können wir schwerlich eine, eine ich sag mal, eine, eine Lösung anbieten, ich sage immer, die Lösung ist, du zahlst jetzt schon in Anführungszeichen nur ein oder dann zwei Sechstel in dieser Zeit versus normal hättest du 100% gezahlt.
0: Ja, ja,
1: okay. Aber das ist völlig, völlig korrekt, wie du es darstellst. Mhm.
0: Okay. Gibt es denn irgendwie, wenn, wenn ihr sagt, okay, wir haben jetzt eine Anfrage, ihr wisst ja, welche Produkte der Händler kaufen möchte, ja, also Powerbanks zum Beispiel. Das ist ein relativ einfaches Produkt, kennt jeder. Aber wenn es dann so Produkte gibt, die von der Risikobewertung relativ hoch eingestuft werden? Beispielsweise, wenn ich jetzt anfange, Kosmetika oder Lebensmittel aus China zu importieren, sagt mhm. ihr bei irgendwelchen Produkten, nee, da gehen wir nicht mit, das, damit wollen wir quasi nicht in die Finanzierung gehen?
1: Also zwei Punkte dazu. Punkt eins, wir wollen ja als, ich sag mal, reine Zahlstelle agierend uns, nicht oder gar nicht in, in das Geschäft des Unternehmers einmischen. Das heißt, per se obliegt die Entscheidung, welche Produkte man einkauft oder einkaufen will, tatsächlich vollumfänglich dem Unternehmer und das ist auch gut so. Ähm, Punkt 2, ähm, es gibt für uns innerhalb der Refinanzierungsauflagen über unseren Bankenpool gewisse, ich sag mal, Assets, also Waren ähm, oder auch Themen, die Sprich, Länderregionen, die wir nicht begleiten oder begleiten dürfen. Klassisch ausgeschlossen von der Warenfinanzierung sind im großen Bereich bei uns die Blöcke PKW, Kfz, Lkw. Gut, das verkauft jetzt eher weniger der Amazon-Händler, aber wir haben ja auch, ich sag mal, viele stationäre oder auch Offline-Anfragen oder Autohäuser.
0: Mhm.
1: Was ausgeschlossen sind, sind vielfach Schmuck, äh, Diamanten, Gold, ähm, äh, Bilder, ähm, weil da fehlt uns die, äh, die Expertise natürlich. Und wir wissen, bei solcher äh, kleinen, aber doch sehr wertvollen Assets, äh, die sind dann am Tag x plötzlich verschwunden. Ja.
0: Ja. Ähm,
1: oder iPhones, da sind wir ähm, zurückhaltend. Ähm, letzter Punkt, du hast es auch schon gerade angedeutet, ist äh, Lebensmittel, das heißt äh, Frischware, oder leicht verderbliche äh, Ware, die nur ein geringes Mindesthaltsbarkeitsdatum äh, hat, die, die müssen wir leider an der Stelle äh, ausschließen von, von Finanzierung.
0: Mhm. Von, den, ähm, von den Konditionen, die ihr anbietet, du hast es ja jetzt gerade schon die ersten Konditionsmodelle genannt, ist aber auch völlig unabhängig, wo ich einkaufe. Ob ich jetzt in der Europäischen Union einkaufe oder in China, die Kosten sind immer die gleichen. Die Kosten sind und
1: bleiben immer die gleichen, und unser Händler kann beginnend über Deutschland, EU oder Nicht-EU, bis ich sag mal in die asiatischen Länder oder auch USA gehen, wo wir begleitend tätig sind. Für mich zur Überraschung, nur so als Sidekick: Wir haben 50 Prozent plus all unserer Händler, was für mich total überraschend ist und war kaufen in Deutschland ein.
0: Ja, tatsächlich, okay. Super. Total, total ja. irre, weil ich dachte,
1: okay, 100 Prozent der klassische China, dem ist aber gar nicht so. Was wir wenig haben, ist USA, komischerweise. Also USA ist, ist bei uns eigentlich sehr gering in, in, in der Lieferantenschaft.
0: Ich frage mich, was die gerade besonders gut können. Ich, ich überlege jetzt schon die ganze Zeit. Ja, ja. Vielleicht, vielleicht fällt es mir noch ein. Ja. Der Technik okay. können Sie ganz gut. Sie können ganz, glaube, glaube ich, ganz gut entwickeln. Im Marketing sind Sie gut. Was natürlich jetzt nicht unser Thema trifft. Ne? Das ist vielleicht der Grund, warum wir jetzt da jetzt keine, keine Brücke schlagen können. Matthias, vielen lieben Dank für dieses Interview. Das letzte Wort gehört wie immer dir. Möchtest du noch irgendwas loswerden, was wir hier nicht gecovert haben? Oder vielleicht nochmal ein Tipp, den jeder kennen sollte?
1: Ja, also erstmal vielen Dank, Jens, für die Zeit, die du dir hast genommen für, für uns, für mich. Ich danke dir. Ich richte natürlich einen Gruß an alle. In den aktuellen Zeiten wünsche ich Prio 1 natürlich erstmal jedem maximale Gesundheit und, und weiter Spaß am Leben. Punkt 2, nichtsdestotrotz geht natürlich auch das Business weiter oder muss weitergehen. Im Rahmen dessen kann ich nur allen deinen Zuhörern oder auch E-Commerce-Händlern, Unternehmern anbieten, unverbindlich, kurz, entspannt bei uns durchzukommen, anzufragen. Wir versuchen immer unser Bestmögliches, zumindest auch seitens der Finanzierung, weil das ist das, was wir glauben, ganz gut zu können die letzten Jahre, ähm, und äh, wollen hier auch ein, ein stabiler und verlässlicher Partner für die Zukunft sein. Ja. Also ansonsten bleibt mir erstmal an der Stelle äh, nur ein großes Dankeschön an euch. Ja.
0: Großartig und vielen Dank. Bis, ja, vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, mach's Tschüss. gut.